0: Boa noite, irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida ouvintes da Rádio Abel, telespectadores da TV Abel hoje, dando continuidade ao nosso estudo de quartas-feiras em que estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas daremos continuidade ao estudo do capítulo 2, biografia de um Médio do, dos itens 21 a 23 Esses itens é, tratam de importantes aspectos é, Do desenvolvimento mediúnico E começam né, no item 21 e no 23 Com importantes alertas Que parecem óbvios, né? No item 21, os espíritos são gente no item 22, um trabalho sobre finalização de um estudo sobre a harmonização do médium e o grupo. E no item 23, um importante comentário e análise sobre o aspecto da concentração que tanta inibição traz ao trabalho de desenvolvimento mediúnico. No item 21 os espíritos são gente. É, existe uma observação que parece óbvia né, é, para nós todos, mas que é sempre oportuna. E Hermínio fala, uma coisa é certa, trabalho mediúnico é atividade séria e não deve ser assumido sem nítida noção de responsabilidade. São muitos que se deixam atrair pelos aspectos mais dramáticos e fascinantes da fenomenologia, para se sentirem, em pouco tempo, desencantados com a rotina do treinamento, com o esforço, as renúncias, as dificuldades e perplexidades inevitáveis que acarretam não apenas o desenvolvimento como a prática regular da mediunidade. Médiuns em formação levados por impulsos emocionais, ou sonhando com a posição de veículos de importantes revelações e fenômenos inusitados, logo se decepcionam. Afinal de contas, como assinala Boddington, acabam descobrindo que os espíritos não são brinquedos infantis, mas indivíduos dotados de um claro propósito na vida, e que escolhem seu médium como a melhor instrumentação para alcançar os objetivos que tem em mente. No corpo desse comentário, é, Hermínio deixa claro duas coisas que deviam ser conscientes para nós o tempo todo. Né? O médio é um instrumento, é um instrumento da comunicação entre dois mundos. Então, o seu papel é, não é estar na evidência, mas servir a espiritualidade como um importante canal de comunicação entre encarnados e desencarnados. Então ele é passivo, ele não está ali para é, ir para a ribalta, né, para receber é, comunicações retumbantes ou provocar fenômenos que causem grande admiração e, e o ponham na evidência. Não, ele é um simples trabalhador, um trabalhador do bem, que passivamente trabalha na facilitação desse processo de comunicação entre os dois mundos. Né? E temos que ter clareza, quando participamos de qualquer processo mediúnico, que nossos irmãos desencarnados são seres como nós, igualzinho a nós, é, sem um corpo físico. É bastante interessante que nós temos a impressão que quando alguém desencarna, fica diferente, ou fica superior, ou fica de outro jeito. Não. Nós continuamos exatamente como somos, com as mesmas virtudes e defeitos de caráter, com a mesma inteligência, com a mesma capacidade. A única diferença fundamental é que nós não sofremos mais do embotamento natural criado pelo corpo físico, mas fora esse aspecto de liberdade que dá o desencarne, nós, moral e intelectualmente, somos exatamente as mesmas pessoas. Então, nossos amigos e irmãos espirituais, quando vêm se manifestar, eles têm um propósito muito claro, né? eles têm um objetivo, são, estão sendo orientados pela espiritualidade, eles buscam dar uma mensagem eles se aproximam do médium, do médium que pode ser o melhor instrumento menos sacrificante no processo de comunicação e, e para isso eles esperam essa receptividade da, do instrumento e essa humildade do trabalhador do bem que se coloca à disposição da espiritualidade para as comunicações tão necessárias entre encarnados e desencarnados. Então, é clareza né, a humildade do médium, sabendo que é um instrumento, nada mais além de um instrumento desse processo maravilhoso de comunicação, e o respeito pelo espírito comunicante, que é um ser igualzinho, igualzinho a ele, simplesmente sem um corpo físico e não tem nenhuma fantasia além desta isso é importante e não precisava ser dito né? mas tem que ficar bem claro para nós a, a escala espírita complementando essa observação Emílio nos fala essa observação aliás contém, contém outras implicações que é bom colocar logo aqui a de que os espíritos são gente como qualquer um de nós embora alguns estejam colocados muitos patamares acima de nós, enquanto outros estão dois ou três degraus abaixo. Não se trata de expor uma hierarquia de valores para exaltar alguns e denegrir outros. Isto é uma realidade pura e simples, que é bom admitir logo para facilitar as coisas, ou seja... Os espíritos comunicantes e alguns mensageiros do alto né, estão, do ponto de vista de desenvolvimento moral e intelectual, alguns patamares acima de nós, outros nem tanto, né, às vezes alguns degraus abaixo, você vê que quando ele fala dos espíritos superiores, ele diz que estão vários patamares acima, e quando ele fala dos espíritos superiores, inferiores, ele fala que estão alguns degraus abaixo de nós, né? Para deixar bem claro qual é a nossa posição nessa escala evolutiva. Mas o fato é que nós somos exatamente ao desencarnar o que somos hoje quando encarnados, não há nenhuma diferença. E é importante desmistificar porque mensagens são mensagens de espíritos que tem suas limitações intelectuais. Então, toda mensagem necessita passar pelo crivo doutrinário para termos certeza da sua transparência e da sua clareza quanto aos valores da doutrina. Né? Nem toda mensagem que vem da espiritualidade é uma mensagem que acataríamos imediatamente, sem nenhuma crítica ou sem nenhuma análise. E ele ressalta isso em seguida, né? fé raciocinada. -se o ser superior que comparece para trazer a colaboração da sua sabedoria e bondade não é um semideus, que deve ser ouvido e seguido servilmente como um guru infalível, e sim uma pessoa humana que merece nosso maior respeito, a mais doce afeição e que nos inspira confiança. Até mesmo suas observações e recomendações devem ser examinadas com atenção e espírito crítico construtivo. Se eles forem mesmo o que dizem ser, não se aborrecerão com isso. Ao contrário, chegarão até a sugeri-lo. Então, essa análise crítica que nós temos né, como obrigação de dar fé raciocinada, de fazermos das mensagens recebidas, é, se o espírito comunicante é superior, muito pelo contrário, ele não fica constrangido com essa nossa análise, esse crivo doutrinário, mas ele até sugere que o façamos para verificar se todos os, os aspectos da comunicação se encontram aderentes à doutrina. Por outro lado, os que nos buscam para serem tratados, esclarecidos e ajudados, não são seres desprezíveis ou monstros inaceitáveis apenas porque seus erros nos parecem tenebrosos e sua aparente maldade seja incompreensível para nós. São seres humanos também, mergulhados em equívocos lamentáveis que no fundo desejam sair, mas não sabem como nem por onde. O médium que os receber sentirá o impacto de suas paixões e desarmonias e poderá até ficar com resíduos vibratórios penosos depois que eles forem desligados. Mas não esqueçamos jamais de que são companheiros de jornada evolutiva em situação de aflitivas angústias, e que nos procuram porque precisam de socorro. Embora não o reconheçam e nem queiram admiti-lo, não são nada diferentes do que fomos e ainda somos em grande parte. E nesse aspecto ele, ele dá duas advertências importantes para nós né, na Ferra Assassinada. Nem os espíritos superiores são infalíveis e todas as suas mensagens devem passar pelo crivo da razão. Como hum. nossos irmãos sofredores não são monstros que devemos é, tratar mal ou ter alguma repulsa por eles, né? São irmãos da sua caminhada evolutiva que naquele momento se encontram em desarmonia, em processos aflitivos e angústias importantes que a mediunidade irá ajudá-los a cicatrizar e tratar. Então, nesse momento, a nossa caridade extrema é fundamental para esses irmãos e o tratemos de igual para igual, né? Erramos também fragorosamente no passado e tivemos a necessidade de sermos auxiliados pelos mais evoluídos e nesse momento como instrumentos da caridade o recebemos e ajudamos no seu esclarecimento. Esgotada essa importante advertência que é, o item 21 contém, é, passemos ao item 22 e Hermínio fala sobre o médium, o grupo, e ele quer esgotar nesse item esse aspecto, tanto que ele chama de palavras finais. Para que trabalhos dessa natureza se desenrolem de maneira adequada, o médium tem de estar bem integrado no grupo, que precisa oferecer condições satisfatórias para que todos se sintam bem. O trabalho, portanto, só é bom coletivamente quando é bom em cada indivíduo componente do grupo. Este, por sua vez, terá sempre a resistência do seu elo mais fraco. Né? Como numa corrente, ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Né? Quando você tensiona aquela corrente, ela sempre romperá no elo fraco. E quando nós criamos um grupo, se comporta da mesma maneira não é tão fácil portanto para o médium e informação encontrar o grupo dos seus sonhos mesmo porque na maioria das vezes ele nem sabe ao certo quais as condições ideais para o trabalho que pretende realizar se suas faculdades estão ainda na fase inicial e necessitam de assistência competente para se desenvolverem corretamente suas dificuldades de adaptação talvez sejam menores, desde que tenha a felicidade de encontrar um bom grupo, porque se instruirá dentro dos padrões ali adotados. Se já está desenvolvido a ponto de poder participar de tarefas mediúnicas em andamento ali, poderá ter dificuldades bem maiores, como vimos no caso de Regina. Com a dose certa de boa vontade de compreensão de parte a parte, tais aresta poderão, arestas poderão ser eliminadas. Se, porém, o médium sente que não há como adaptar-se àquele tipo de trabalho ou aquele grupo em particular, deve continuar sua busca. Do contrário, sua maneira específica de exercer a monilidade está acarretando problemas para o grupo, que prefere trilhar outros caminhos, como também o modo de trabalhar do grupo estará sempre criando nele um confronto que gera desconfortante mal-estar e até mesmo conflitos mais sérios que precisam ser evitados. E nesse processo de harmonia do trabalho, né, é, do grupo de desenvolvimento mediúnico, existe, e vai existir sempre, né, na convivência de grupos de trabalho de qualquer natureza, é, o novo entrante, o membro novo daquele grupo, tem que se amoldar as características e regras de trabalhos daquele grupo. E tem que ter, e tem que existir humildade e flexibilidade para moldar-se as realidades. Né? Então, o grupo e o dirigente do grupo de desenvolvimento mediúnico tem que entender algumas características daquele médium e flexibilizar algumas metodologias a fim de acomodar melhor o trabalho dele dentro do grupo, como aquele médium tem que se disciplinar e corrigir certos aspectos do seu comportamento mediúnico para se adequar às diretrizes da casa. Mas Hermínio deixa sempre a porta aberta, né? E algumas vezes... Essa compatibilidade tão desejada e essa harmonia do grupo não pode ser alcançada, ou é difícil de ser alcançada. Então, ele abre dizendo o seguinte, não houve essa integração harmoniosa que não gere tensões e problemas entre as partes, e, e que o médium não consegue se adaptar àquele tipo de trabalho, ele deve continuar a sua busca, né? outras casas, outras metodologias, para que ele continue a sua educação mediúnica. Então, é muito interessante, porque Emílio não coloca que existe um método universal, único, exclusivo, em que é a matriz de trabalho e de desenvolvimento mediúnico. Né? Ele deixa claro que existem diretrizes muito importantes, né? estão na codificação, mas que a forma de conduzir de cada casa espírita é, tem as suas peculiaridades. E nem sempre o médium se adapta perfeitamente àquele processo e nem sempre o grupo o aceita na forma como ele é, e isso não é nenhum desastre, né? é, só demonstra que ele tem que continuar sua busca em outras paragens. A harmonia é possível, né? ainda tratando desse processo de harmonização do médium no grupo, Hermelian nos coloca, o período de adaptação do médium ao grupo, portanto, é sempre uma fase delicada, tanto na vida do grupo quanto na carreira do médium. Exige atenção especial, compreensão, tolerância, de parte a parte, mas não concessões prejudiciais de um ou de outro lado, que resultem em prejuízo para ambos. Isto quer dizer que nenhum médium deve impor suas condições ao grupo, qual pretende servir, alterando drasticamente procedimentos e ditando normas e condições, Nenhum grupo deve obrigá-lo a aceitar condições, segundo as quais se torne impraticável para ele exercer sua mediunidade de maneira satisfatória. O problema é complexo. Insistimos em dizer, porque, mesmo em tais posições de respeito mútuo, ou por causa disso, tanto o médium deve permanecer receptivo a observações destinadas a colaborar no aperfeiçoamento de suas faculdades, como o grupo deve examinar com atenção observações que o médium recém-chegado tem a oferecer sobre o trabalho e que possam resultar em aprimoramento dessas tarefas. Se cada um se fecha em sua torre de marfim e fica expedindo decretos, leis irrevogáveis e indiscutíveis, não há como chegar a um entendimento. Sei que é difícil acolher críticas, mesmo justas, mas nós só evoluímos mudando, só melhoramos corrigindo defeitos e equívocos. Um pouco de umidade, de parte a parte, é a única forma satisfatória e fecunda. O dialogador Emílio fala, não é nosso propósito neste livro, Explor um plano sistemático de trabalho destinado ao desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Ele não, não, não se trata disso, ele está tratando dos desafios né, do médium iniciante. Já que estamos, porém, discorrendo sobre a fase inicial do exercício mediúnico, parece oportuno acrescentar alguns comentários adicionais para finalizar este módulo do livro. O primeiro aspecto a observar é o de que o dirigente das tarefas mediúnicas oferece melhores condições de êxito no desempenho da parte que lhe toca se suas próprias faculdades, se as tiver, não o levarem a um estado de inconsciência. Este ponto foi discutido em obra paralela sob o título Diálogo com as Sombras, também do Hermínio, né? a qual o leitor deverá recorrer se desejar. Encontro a mesma recomendação em Boddington, lembrando a importância de um ambiente descontraído, fraterno e sério. O competente autor inglês observa, e nós vamos fazer a observação a seguir, mas é importante ressaltar a, a perfeita consciência do dialogador na condução e liderança do processo do desenvolvimento mediúnico né? se ele se entrega também à atividade mediúnica e entra num estado de inconsciência ele não vai poder contribuir de forma clara para o trabalho do grupo porque esta liderança exige uma consciência absoluta e uma observação rigorosa do que vem ocorrendo para poder orientar todos aqueles que participam no grupo do trabalho então o ambiente é descontraído então ele, ele é, faz comentários sobre as características do ambiente também né é, não é um ambiente sisudo é, e inibidor ele é fraterno né? então há, fundamentalmente a fraternidade nesse momento, é a chave, né? elemento chave de sucesso ele é sério né? então ele, ele faz uma recomendação descontraído não quer dizer brincalhão e falta de seriedade a seriedade no trato da mediunidade ela é fundamental temos que estar estar sempre muito alertas contra a nossa conduta mas de forma cordial, fraterna simples trazendo uma ambiência agradável para aquela atividade. É, nesse slide, é, propositalmente, eu usei um termo em inglês, show business, porque, para caracterizar uma coisa que a gente tem observado, quando nós assistimos é, esses programas sobre mediunidade que ocorrem na Europa, e nos Estados Unidos, né, e eles se caracterizam por um, por um aspecto da cultura americana, que é o show business, né. Então, aquilo é transformado num espetáculo que busca atrair público e gerar receitas. Então, esse tratamento, né, das coisas dessa forma, distorce um pouco o sentido doutrinário, porque toda a nossa atividade doutrinária, principalmente a mediúnica, é voltada para a caridade, para a ação do bem. E não para nos lucupretarmos com recursos financeiros ou gerar qualquer tipo de entretenimento ou receita. Né? Então você vê isso e Hermínio ressalta aqui nesse texto. Quando os componentes são selecionados adequadamente e os médiums funcionam bem no saudável exercício de suas faculdades, todo o grupo se sente bem. O médium se torna objeto de respeito, desenvolvendo uma atitude de autoconfiança que leva à eclosão de fenômenos satisfatórios. E aqui só uma observação, né? A autoconfiança, a certeza de que está trabalhando no bem. E o fim das dúvidas contra a mediunidade leva à eclosão de fenômenos satisfatórios. Compare-se esse tipo ideal com os dotados de vontade fraca e caprichosa e ficará evidente por si mesmo o valor de uma sábia liderança. Do que ficou dito, é fácil concluir-se que o dirigente que nunca perde a consciência é mais adequado para presidir reuniões públicas ou semipúblicas. Cabe aqui uma observação adicional. Tanto na Inglaterra, em particular, como na Europa em geral e nos Estados Unidos, a mediunidade costuma ser exercida profissionalmente, prática que a doutrina espírita condena formal e explicitamente. São comuns naqueles países verdadeiros espetáculos mediúnicos para um público pagante com as inevitáveis características de shows, em que médios famosos se apresentam distribuindo mensagens aos espectadores. Sem dúvida, ocorre ali identificações e são transmitidas recados autênticos. Tais fenômenos podem impressionar favoravelmente um ou outro espectador e levá-lo ao estudo mais aprofundado da questão. Mas isso não retira a exibição inequívocas. Características de espetáculo público, de diversão, entretenimento, mais ou menos inconsequentes. Esse essa é um alerta fundamental e daí nós termos adotado o título em inglês de show business. Porque nós vemos o seguinte, nesses né? programas ingleses, europeus, americanos, sobre mediunidade, sobre inclusive escolas de desenvolvimento mediúnico, né? eles partem de princípios verdadeiros e conseguem é, comunicações verdadeiras, eles, eles não, legam, não negam, em hipótese nenhuma, né, a nossa existência pós-morte do corpo físico, né, então, eles sabem que nós continuamos vivos, mais vivos do que nunca, depois que perdemos o, o nosso corpo físico, então, há essa certeza da imortalidade da alma, eles têm certeza da capacidade de comunicação entre encarnados e desencarnados e de toda a fenomenologia é, mediúnica, magnética envolvida nesses processos. Eles conhecem muito bem todos esses mecanismos. E, então, porque, o que eles diferem da nossa prática mediúnica nas casas espíritas do Brasil? Porque... Como vocês podem lembrar muito bem, a doutrina está é, baseada no tríplice aspecto, né? filosofia, ciência e religião. E o aspecto, né, essa vertente religião é a que nos conecta a Deus, é religare, religar a Deus. Né? É a atividade caridosa, é a atividade de amor ao próximo é a atividade edificante e transformadora moral. Então, a doutrina espírita, quando praticada na Casa Espírita no Brasil, ela está sempre focada no trabalho de ciência, no trabalho filosófico, religioso, mas fundamentalmente nessa variável religiosa que nos religa a Deus e faz com que a atividade doutrinária e mediúnica, fundamentalmente, seja uma atividade sacrossanta voltada para o bem e para o amor ao próximo. Em nenhum momento nós podemos nos desviar dessa missão caridosa de atender os irmãos necessitados. Né? Fazer da mediunidade entretenimento e fonte de renda é um equívoco, é, eu diria intolerável, intolerável. É, é um equívoco que nos afasta do verdadeiro objetivo da mediunidade, a mediunidade não é fenomenologia, a mediunidade não é espetáculo, a mediunidade não é ribalta, a mediunidade é um exercício humilde e silencioso de caridade e amor e respeito ao próximo. A mediunidade remunerada. É por isso que Bodington se refere a sessões públicas. O certo, contudo, é que ele não acha conveniente entregar a direção de trabalhos mediúnicos a pessoas que também estejam sujeitas a entrar em estados inconscientes de trânsito. E nesse ponto específico estamos de acordo. Não, porém, em tolerar a mediunidade remunerada, convertida em atração de palco. Em vez de palco, eles preferem uma expressão eufenística, designando o local onde fala o médium pelo nome de plataforma, que em português seria plataforma, o que não descaracteriza o espetáculo como exibição pública da faculdade mediúnica com fins comerciais e de exibicionismo, que a doutrina espírita rejeita. Ela não só rejeita, ela rejeita, ela não tolera, ela não aprova. É, o show, fazer da mediunidade um show, uma atividade de entretenimento, e obter desse show remuneração, é hediondo, é intolerável. É, não podemos nunca, em nenhuma atividade, de nossas casas espíritas, nos in, afastarmos do lema fora da caridade não há salvação. É a caridade, é o amor ao próximo. A benevolência, a indulgência, a tolerância, o perdão são as virtudes que norteiam o nosso trabalho e nos mantêm firmes no caminho evolutivo, que é o que nós almejamos fundamentalmente, evoluir como espíritos perfectíveis que somos. Ele aproveita, e nesse texto ele faz a recomendação, é, da característica importante do dirigente, do dialogador que coordena os trabalhos, estar totalmente consciente, lógico, porque se ele não estiver naquele momento totalmente consciente, atento ao que se passa, ele não poderá ser um líder adequado no processo de desenvolvimento mediúnico. No item 23, eh, vamos entrar no assunto que tomará a maior parte do nosso tempo de estudo, o que é a concentração. O Hermínio propõe uma reflexão importante sobre isso. E sobre o tema concentração, Hermínio vai tecer alguns comentários importantes e sobre esse aspecto que podem inibir o desenvolvimento mediúnico e ele desmistifica um pouco o tema ainda em conexão com o trabalho inicial do médio convém discutir, embora sumariamente o problema da chamada concentração são muitos os dirigentes de trabalhos mediúnicos que exigem concentração de todos os participantes do grupo o termo, contudo, é um tanto nebuloso no seu significado, nesse contexto, e, portanto, dúbio em suas implicações e consequências. Quando experimentei pessoalmente o fenômeno da regressão da memória, vi a propósito o livro A Memória e o Tempo, aliás, livro que eu recomendo a todos, é um livro que eu diria de leitura obrigatória, aliás, fica aqui, a sugestão para que seja o próximo livro a ser estudado nessa série ele acrescenta muito a nossa experiência. Aprendi que o trabalho de indução ficaria prejudicado quer dizer a indução no processo de regressão de memória né e prejudicado ou arruinado de todo se exigisse dos sensitivos uma atitude de severa concentração tão interessante que a partir da experiência dele, nós vamos ver isso de forma muito clara no livro A Memória e o Tempo, o estado de concentração severa atrapalha o processo de indução da regressão de memória. Em vez de qualquer esforço consciente destinado a obter a clássica concentração, o que se pedia era exatamente uma atitude de relaxamento e descontração, deixando que o fenômeno ocorresse naturalmente segundo sua própria dinâmica. Quanto mais o sensitivo se empenha em concentrar-se para observar a mecânica do processo e permanecer alerta, alerta para o que se passa com ele, mais difícil se torna alcançar a condição básica e indispensável para que as coisas aconteçam como desejado. Né? Então, essa concentração absoluta a mona ideia, e todas aquelas técnicas de tentar dominar a mente, acabam atrapalhando esse processo de indução ao transe mediúnico. E, no processo de regressão de memória, e, o Hermínio, vocês vão ver, usa muito das técnicas psicanalíticas, né? De deixar a pessoa relaxada, né, numa deitada, numa cadeira muito confortável. Para que ela entre, inclusive, naquele processo de adormecimento. Tal, em que ela relaxa totalmente e se desprende do corpo físico. De forma a facilitar esses fluxos é, induzidos de pensamento. Sejam anímicos ou mediúnicos. O relaxamento. Dificilmente o sensitivo terá condições, né, o médium, de funcionar como agente dos fenômenos e instrumento deles, ao mesmo tempo em que os observa como espectador. Então, esse, esse duplo papel acaba trazendo muito prejuízo. É certo que após reconduzido ao estado normal de consciência, em vigília, um exame retro, retrospectivo de tudo quanto ocorreu suscitará Lembranças e impressões mais ou menos vivas do que se passou com ele. Mas, de modo geral, o esforço da chamada concentração é uma das principais causas inibidoras do fenômeno. Sei que estamos aqui a discorrer sobre fenômenos anímicos, desprendimento, regressão de memória, transe magnético, etc., que é toda a experiência do Hermínio no livro A Memória e o Tempo, mas a experiência como o assunto indica que há uma só realidade subjacente, tanto no fenômeno anímico quanto no fenômeno mediúnico, dado que estão ambos apoiados no mesmo instrumento básico da sensibilidade. E... Em alguns, algumas modalidades da mesma capacidade de desdobramento do corpo espir espiritual. Apesar de valiosa, a concentração facilmente se transforma num estado mental que frustra seu próprio objetivo ao restringir a emissão de força magnética. Escreve Bodleton em University of Spiritualism, no livro dele Universidade do Espiritualismo. Né? Ele se apoia muito nesses estudos do Bodington, mas o que a gente vai ver no memória e o tempo é que ele induz ah, o sensitivo, no caso da regressão de memória, mas mesmo no caso mediúnico, médio, a um estado total de relaxamento em que ele deixa o pensamento fluir e permite, e aí ele vai em seguida nos explicar como funciona esses mecanismos mentais do consciente, do subconsciente e do inconsciente? Mente Ocupada. Em Secrets of Medianship: é, Os Segredos da Mediunidade, Bodington amplia seu seu comentário lembrando que o relaxamento físico e mental constitui um fator de primária importância no desenvolvimento da mediunidade. Né? E aí, a gente recorrendo às obras Mediúnicas de André Luiz, através de Chico Xavier, né? Sobre desenvolvimento mediúnico, a gente pode lembrar com muita clareza, né? Quando nós vamos para uma sessão de desenvolvimento mediúnico, além de a gente estar com a mente é, livre, solta, fluindo, tem toda uma é, preparação preliminar que é fundamental nesse dia, né? A higienização do pensamento, sem. É, ocupar a mente com fortes emoções, sem trabalhos estressantes, muita prece, uma alimentação suave, uma alimentação que não, não impõe ao organismo um processo digestivo pesado e complexo. Né, a ingestão de alimentos é, extremamente gordurosos e temperados. Então, é, existe um, um pré-preparo, além desse estado físico e mental de relaxamento no momento do desenvolvimento mediúnico, mas desenvolvimento mediúnico, e aí nós vamos recorrer às obras de André Luiz, é muito mais complexo né, e exige do trabalhador um preparo é, nesse dia é, bastante intenso, que começa cedo, né? A gente tem que lembrar que as sessões espíritas, na casa espírita, elas a espiritualidade começa muito antes, né? Com a preparação e higienização e equipagem, né? Porque eles trazem diversos equipamentos para o ambiente para que ocorra de forma satisfatória aquela experiência de intercâmbio entre os dois mundos. Então, no dia que temos a sessão, ou seja, às 19h30 ou às 20 horas, muito antes disso, a casa vem sendo preparada pela espiritualidade e o médium trabalhador tem que começar a se preparar também. Né? Então, além desse aspecto de relaxar, ele tem os aspectos de não sobrecarregar o seu organismo físico e perespiritual com uh, atitudes mentais e com alimentação, com bebidas, com todo tipo de eh, evento que possa trazer prejuízo naquele momento da sessão. Então, é um, um trabalho prévio, né, que começa de manhã cedo, com higienizações mentais e higienizações corporais, né, para que na hora é, tudo ocorra, ocorra satisfatoriamente. Ao contrário do que muita gente pensa, a concentração não consiste em fixar a mente um pensamento ou imagem, mas precisamente o contrário, ou seja, em esvaziar a mente de pensamentos. Né? É um processo difícil, né? nossa, nossa mente é um turbilhão. Né? E se a gente se fixa em algum daqueles pensamentos, a concentração foi embora, o relaxamento foi embora. Né? Então, a, a ideia é esvaziar no sentido de deixar a coisa fluir suavemente, sem se concentrar em nada especificamente. Né? Eu, inclusive, uso uma técnica pessoal que, quando eu vou deitar e tem alguma ideia que começa a vir de providências que tem que ser tomadas e tal, eu imediatamente levanto escrevo aquilo tudo num papel e deito de novo, porque eles desaparecem da minha mente, porque eu sei que está no papel, está anotado, dia seguinte eu leio, não preciso ficar é, rememorando, e guardando, e meditando sobre aquilo, e imediatamente a mente relaxa, e você consegue é, dormir tranquilamente, né? toda vez que a gente fica com uma ideia fixa, um pensamento recorrente, e, e que a gente se ocupa dele, ele tira a nossa tranquilidade. O que vale dizer que é abrir espaço para que, os que o fenômeno, fenômeno anímico ou mediúnico se produza, sem interferências, sem obstáculos, sem distrações que o inibam, isto é, perfeitamente compreensível. Já vimos que o contexto, o ambiente, o campo de ação da mediunidade é o pensamento. Esse conceito é universal e incontestável, até mesmo para os chamados fenômenos de efeito físico pois não há movimento algum de ideias ou de objetos, da vontade, enfim, que não tenha de receber os comandos da mente através do cérebro, a grande central diretora do ser encarnado ou desencarnado. Muitos esquecem, ou não sabem, que o desencarnado também tem seu cérebro no corpo espiritual, isto é, no perespírito. Como poderia o espírito comunicante movimentar seus recursos através da mente do sensitivo, se ele está teimosamente obstruída ou paralisada na fixação de uma ideia ou uma de uma imagem. E aí nós vamos recorrer ao livro A Memória e o Tempo, né? porque Hermínio trata muito bem disso. Quer dizer, na verdade, é o grande depositório de todas as nossas... Recordações e toda a nossa memória está no cérebro perespiritual. Né? E o cérebro material é um instrumento da manifestação daquela vontade nossa no corpo físico, no campo material. Então, o cérebro físico, na verdade, quando ele reproduz os pensamentos, os desejos e as vontades que nós imprimimos a ele, ele o reproduz através, como nós já vimos, de processos eletroquímicos, né? E toda vez que esses circuitos é, mentais no processo de sinapses estão ocupadas com ideias e pensamentos que nós estamos enviando para a mente física, é difícil de um comunicantes, um espírito comunicante que está ao nosso lado, usar o mesmo recurso, porque aquele computador de bordo, né? Aquele computador instalado no nosso corpo físico está, está demasiadamente é, ocupado, né? Então, o, né? Quando a gente mede no nosso computador o tempo de ocupação da CPU, né? A, o cérebro do computador, quando ele está demasiadamente ocupado, o tempo de ocupação da, da CPU chega a 80, 90, 100%, tudo fica lento, tudo funciona mal, todos os nossos aplicativos funcionam muito mal. Né? Então, nós temos que estar muito atentos para isso. Né? É, eu e Gilberto ficamos sempre monitorando o computador que nós fazemos o streaming da TV Abel para identificar... É, o tempo de ocupação da CPU, né? então a CPU está com uma taxa de ocupação na casa de 17, 20% da sua capacidade operacional, a gente sabe que tudo está fluindo bem, nós não perdemos nenhum quadro, não há interrupção da transmissão, mas se o tempo de ocupação é, da CPU começa a ficar elevado, começamos a ter ruído na, no processo de transmissão do streaming da TV Abel e prejuízos para a recepção. Então, a gente está sempre monitorando. Acontece a mesma coisa com o médio. Se nós, no processo de desdobramento, do corpo físico, continuarmos ocupando o cérebro material com um conjunto de pensamentos e informações, nós vamos estar bloqueando, né, fazendo overflow da capacidade de uso daquela máquina e, 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 e impedindo ou prejudicando a comunicação de uma outra inteligência que queira é, transmitir uma mensagem para nós. Estamos encerrando hoje a primeira parte do trecho do nosso estudo. Desejamos a todos paz, esperança que Jesus, o nosso Meio e amado Mestre, nos ampare e sustente hoje e sempre. Que tenhamos um final de noite muito feliz. Boa noite.